0: Oi pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao boletim desta quinta-feira, dia 16 de dezembro, a gente chegando aí no final da semana, né? Aproveitem para enviarem seus, suas perguntas e seus comentários que a gente vai tentando aí é, responder ao longo do programa. Bom, e hoje vamos falar sobre os impactos da decisão do FED, que é o Banco Central Norte-Americano, na cotação do dólar é, frente ao real. Também vamos comentar a venda de 16% de, da participação do BNDES lá na JBS. A operação ainda não foi confirmada né, pela empresa, né, são, vários sites de notícias já deram a informação, mas ainda não, foram, não foi confirmada. Mas a gente vai entender né, se isso vai ser positivo ou negativo para a companhia, para a JBS e para os papéis também temos enquete hoje com a Ângela, com a Ângela Tossato que está aqui com a gente, né, para é, falar, falar um pouquinho do papel que vocês escolherem, né, lembrando aí mais uma vez que tem que escolher é, votar né, no, em um dos papéis que estão aí na perguntinha da enquete, sempre lembra, lembrando, lembrando isso para vocês. Bom, é, muito boa noite para vocês, temos a Ângela hoje e o Edu Pérez, né, Analistas aí da No Invest para falar sobre todos esses assuntos. Boa noite para vocês.
1: Tudo bem, Érica, pessoal que está acompanhando a gente, e Ângela também. Muito bom falar desse fechamento de hoje em específico, repercutindo várias coisas, né? A semana foi bem corrida por causa de bancos centrais, ata do Copom. E teve até <risos> o filme do Homem-Aranha estreando, gerando ansiosidade, <risos> aqui, ansiedade para mim. Mas deu tudo certo aqui. Pelo menos, é, países emergentes hoje se deram bem e a gente vai comentar mais para frente o que aconteceu.
2: Boa e aí, noite, cara? Erika, Edu, pessoal de casa. E vamos lá para mais um boletim cheio de novidades hoje.
0: Não, muito bom. Bom, o Edu fala sobre análise fundamentalista, análise técnica, ele cuida do filho, ele fala de cultura também, que ele acabou de falar de cinema, né? Então, gente, olha só.
1: Sem spoiler.
0: É, sem spoiler, pelo amor de Deus. Bom, gente, vamos começando aí pelo primeiro tema do boletim, que é sobre o, o, a reunião, né? A gente até já comentou um pouquinho disso ontem, a reunião do FED, que é o Banco Central Norte-Americano, ele disse né, que vai encerrar aí em março suas compras de títulos, que foi uma postura ali que eles adotaram durante a pandemia com o objetivo de despejar dinheiro na economia é, americana. A taxa de juros foi mantida entre 0% e 0,25% ao ano, mas o Fed pode aumentar aí, é, essa taxa já a partir de 2022 por conta dessa, é, dessa mudança, aí desse, desse encerramento né, das compras... É, do título, dos títulos. Edu, ontem a gente viu que o dólar fechou em alta, né, de 0,21%, e hoje ele fechou, é, teve uma a cotação aí, fechou em queda de 0,47%. É, como que é a tendência a partir de agora, né, porque a gente fala tanto que quando, por exemplo, o país está com os juros altos, né, que a gente consegue atrair investidores estrangeiros ali em busca de é, de, de investimento, de ganhar dinheiro aqui com os títulos e tudo mais, mas qual que é o cenário para o dólar, né? A gente tendo uma taxa ainda elevada, ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos sinalizando aí, né, que, que vai aumentar essa taxa aí no ano que vem. Queria entender o que, que pode acontecer com o câmbio.
1: Uhum. É, primeiro que o mercado, pelo menos o que você ouvia os analistas falando, e até a gente aqui estava defendendo isso, era que quando o Fed assumisse essa postura mas eles chamam de rockish, né, que é uma postura mais é, mais em cima realmente para controlar a inflação. Quando isso acontecesse, a gente ia sentir aqui na, na nossa bolsa, no nosso câmbio, nos nossos juros, é, uma pressão negativa, né, ia ser muito negativo para a nossa economia, porque aí a economia americana se torna mais atrativa para quem vai investir em títulos do Tesouro Norte-Americano, porque é, são os títulos com menor risco do mundo. Só que aí Engraçado que hoje foi um dia totalmente positivo para economias emergentes. Então, é, a maioria dos países aí, é, igual a gente falou, por exemplo, México, é, outros países da Europa, da, da Europa, às vezes alguns nem considerando como emergentes, mas as bolsas globais, que normalmente apresentam um risco maior do que as bolsas americanas, é, se deram bem. O que aconteceu por aqui, pelo menos esse foi o meu entendimento, foi o seguinte, é, o mercado tava esperando até uma uma posição mais firme do Fed é, e que isso sim geraria é, um fluxo, por exemplo, do dólar se apreciando aqui no Brasil e fazendo com que os investidores fossem para os Estados Unidos. Então, vai meio que na contramão do que a gente tava esperando. É, talvez seja realmente essa visão do mercado esperando um Fed mais incisivo nas próximas reuniões é, pelo que o Fed deu a entender, a gente vai precisar acompanhar a evolução de empregos nos Estados Unidos para ver como que vai ficar esse ritmo. É, eles estão fazendo a recompra, mas eles estão diminuindo esse ritmo de recompra de títulos nos Estados Unidos através do Fed. E isso ainda... É, eles, a gente considera isso uma política expansionista, mas não tão expansionista quanto antes. Não chega a ficar igual aqui no Brasil, a gente já está com uma política monetária contracionista, né? Agora, o que é engraçado é você perceber que ah, os juros nos Estados Unidos continuaram entre 0% e 0,25%. É, aqui no Brasil, a gente vem subindo a taxa até 9,25% ao ano e o dólar não está caindo. É, só para você comparar, o Banco Central do México subiu a taxa de juros deles por lá de 5% para 5,5% ao ano e já fez o dólar se desvalorizar frente à moeda mexicana. Então... Isso mostra que tem uma versão muito grande aqui a Bolsa Brasileira ao próprio país como investimento. né? E aí a gente acabou descolando um pouquinho, por exemplo, a gente esperava que em um cenário positivo para um país emergente como o Brasil, a curva de juros fosse cair, né? porque afinal de contas é, tem mais investidor vindo para cá, e na verdade a curva de juros acabou até subindo hoje. Então foi um dia até é, meio atípico. Isso porque também a gente teve a divulgação do relatório trimestral de inflação do Banco Central, que ele informou umas revisões mais negativas para a economia, para câmbio para juros também. Então, talvez seja é, lá fora, no, no mundo, o, a maioria dos países emergentes acabaram se beneficiando, mas o Brasil, por ser Brasil, acabou apanhando um pouco aqui. É, a gente teve até o dólar subindo um pouco durante o dia, e o Banco Central precisou entrar no mercado vendendo dólar para controlar um pouquinho, então... É, não foi que foi por o mercado que acabou pressionando o dólar para baixo, teve sim a, a mão um pouco ali do Banco Central, e a gente começou a ver outros bancos centrais subindo taxa, né? então o Banco da Inglaterra Banco Central da Inglaterra aumentou de 0,10% para 0,25%, a taxa de juros por lá, é, o Banco Central Europeu, ele manteve as taxas que eles tinham, né? então é, taxa de depósito ficou em menos... 0,50% ao ano e o refinanciamento, aliás, ficou em 0%. Mas ele deu sinais ali de que está dando uma olhada em como que ele vai fazer essa redução das recompras, apesar de que, pelo que foi falado ali no, nos comunicados, essas recompras diminuiriam a partir de 2023. Mas claro que é, os bancos centrais, a gente vem acompanhando, eles parece que estão dando mais preferência em prover essa liquidez para o mercado do que controlar a inflação. Então, de qualquer forma, é, é um período muito único, porque a gente tem um Banco Central fazendo uma coisa, outro Banco Central fazendo outra, e por incrível que pareça, o nosso Banco Central parece que está na frente de todo mundo, porque já está subindo a taxa CELIC liquidez do começo do ano, a única coisa é que ele não está conseguindo segurar a inflação.
0: Legal. Edu, assim, é, só dos Estados Unidos sinalizar um, o aumento da taxa, mesmo que eles tenham uma taxa com a praticamente zero, a gente já perde, né? Por eles terem... Por ter essa segurança, né? O investidor ter essa segurança, digamos, de, de investir lá. Ou, ou seja, né? Tipo, juros não, juros altos não bastam, né? O país tem que ter... É, não é só isso que atrai, né? A gente tem todo um problema aqui também fiscal, né? político...
1: Enfim. Isso. É, em teoria, né? Porque não foi... Por exemplo, uh, o FED sinalizou essa possível... É, subida dos juros, mas países emergentes sem ser o Brasil se beneficiaram do dia. Então, isso mostra que, é, é na verdade, o mercado esperava uma coisa, mas, na verdade, é, muita gente especulava uma coisa, mas o mercado acaba sendo... Sobre... ...do FED, ou então, questão de o mercado ainda estar tá assimilando o que o FED falou. Eu acho que é um pouco menos provável isso, eu acho que realmente... É, a o que os investidores grandes internacionais estavam esperando era uma atitude mais incisiva do Fed mesmo.
0: Legal, muito bom. E, Angela, o pessoal até está perguntando aí do dólar, né, como é que deve ficar, enfim, se você puder trazer para a gente aí o que, que deve acontecer claro. né, com a moeda. Vamos fazer a análise do dólar e
2: já responder a pergunta do André, que eu vi aqui, né, que ele pediu a análise do dólar para hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui para mostrar o gráfico, para vocês conseguirem acompanhar meu, né, minha projeção aqui para o dólar. Então, gente, se a gente for ver o dólar aqui desde fim de junho, né? Quando ele encontrou esse patamar dos 502 ali, aproximadamente, ele entrou numa tendência de alta aqui, né? A gente consegue ver através de todos esses testes nessa linha aqui que eu tracei em vermelho, nessa primeira linha, que é uma linha de tendência de alta, né? Porque ela está inclinada para cima, ou seja, ascendente, então a gente consegue ver esse movimento bem claro do dólar desde junho e aqui então no final, fim de outubro aproximadamente, aqui do meio para o fim de outubro, o dólar chegou naquele patamar dos 5,82 e a gente viu de novo né, uma regressãozinha do dólar até essa LTA. E o que, que acontece agora, então? Como a gente consegue ver esse topo aqui descendente em relação a este último aqui, então, ou seja, um pouquinho mais abaixo, então a força compradora do dólar ela está diminuindo, mas mesmo assim ela está diminuindo, mas ela está muito próxima dessa linha de resistência aqui, desse 5,82. Então o que, que a gente pode esperar para os próximos dias no dólar? Talvez né, é de novo essa, esse mesmo range aqui, gente, de, em torno desse 5,59, que é essa média de... 55 que eu tenho aqui no gráfico, 55 exponencial, essa média azulzinha aqui uh, pontilhada no meu gráfico. Então, é uma região de suporte bem interessante aqui no 559. E aqui em cima nós temos a resistência nesse 582. Então, a gente está vendo o dólar bem forte, né, uma força compradora um pouquinho menor aqui nos últimos dias. Mas mesmo assim, gente, né, ele está negociando muito próximo em regiões de resistências. E quando ele chega próximo de regiões de resistências e ele ficar negociando muito próximo aqui, muitos dias talvez é um movimento, né, gente, para ele romper essa região aqui, por exemplo, né, 5,82 e buscar novas referências para o dólar. Mas, então, o que, que a gente tem como referência agora é esse 5,82 e essa última média aqui embaixo no 5,59. Então, são essas referências que a gente tem para o dólar para os próximos dias, Erika.
1: Ih, tá no mudo, hein, Érica?
0: Desculpa. É, 5,82, então, né? Seria o, o rumo aí dele agora. Isso. Seria isso. É, a
2: próxima resistência é o 5,82, né? Talvez ele chegue ali e pare, né? Ou se ele uh, cair um pouquinho do que ele tá agora, a gente pode ver ele em torno dos
0: 5,59, 5,60 ali. Entendi. Muito bom. Obrigada, Ângela. Bom, gente, eu vou passar agora para as notícias, antes da gente ir para, para os outros assuntos. Hoje, como o Edu bem comentou, né, o Banco Central acabou piorando, aí só a projeção de crescimento econômico é, para 2022. É, o, o, a projeção agora é de 1% contra uma expectativa de 2,1% né, anterior, anteriormente, de, de acordo com esse relatório, que é o relatório trimestral de inflação. No documento, o Banco Central ajustou a perspectiva de expansão para o PIB também, é o produto interno bruto, para uma alta de 4,4% neste ano, né, 2021, ante uma estimativa de 4,7% em setembro. Em relação à política monetária, o BC reiterou aí a mensagem da ata do Copom sobre a intenção de subir a Selic novamente em um 1,5 é, ponto percentual, né, na reunião ali que vai ocorrer em fevereiro, em, em continuidade ao ciclo de alta, para elevar aí, para levar aliás a taxa básica de juros ao território significativamente contracionista, para com, que a gente já sabe, né, conter aí a inflação. Falando um pouquinho sobre o Ibovespa, a ação da, C, da CSN Mineração, ela foi incluída na segunda prévia da carteira teórica do indicador, válida aí para o período entre janeiro e abril de 2022. A ação da Positivo também foi mantida. Além disso, o papel preferencial do Inter, o BID 4, que atualmente faz parte do Ibovespa, foi retirado desta carteira teórica. Já a ação da Porto Seguro, da seguradora, que havia sido incluída lá na primeira prévia, junto com a da Positivo, ela não foi mantida. A unit da companhia de meios de pagamento GetNet, Getnet no caso a Get11, né o papel Get11, é retirado ali na primeira prévia, seguiu fora é, da carteira teórica nesta segunda prévia. Hoje também tivemos a divulgação de duas notícias importantes em relação ao CAD, né? O CAD, a superintendência, aliás, do CAD aprovou o pedido da Regidor para elevar participação na Qualicorp por meio de operações ali na Bolsa de Valores. E aí as ações subiram bem né, da Qualicorp, elas chegaram aí, elas finalizaram o dia com alta de R$ 5,54, negociadas a R$ 17,14. Elas até aceleraram mais forte ali no início do pregão, né, no, ali por volta de e dia, mas acabaram é, desacelerando. A Redor chegou também a, a operar com, com leve alta, mas acabou encerrando o pregão em queda de 2,02% a R$ 45,97. A superintendência do CAD também aprovou, sem restrições, a fusão da ApVida e da Notre Dame Intermédica. No fim do pregão, a Notre Dame fechou aí em alta de 3,17% aos R$ 66,03, e a Pivida também avançou 1,58% aos R$ 11,54. Falando agora dos indicadores, né? o Ibovespa fechou em alta de 0,83%, aos 108.326 pontos. O dólar teve queda hoje de 0,47% para R$ 5,67. Entre as maiores quedas do indicador tivemos a ação da Melios que caiu 8,16%, a BID11, que é a unit ali do Banco Inter, com 7,72% de queda e a Via, que também caiu 5,58%. Já entre as maiores altas, tivemos é, os papéis da Americanas, né, Americanas e Americanas, o Amer3 subiu 8,93%, o LAMI4, que é lojas americanas, subiu 8,58%, e a CSN, que também é, subiu 6,04%. Agora podemos passar aí para a, a, a última último tema né do nosso boletim vamos lá então eu não sei Angela. eu acabei eu não sei se você quer comentar o ibovespa se quiser que eu comente é que a gente pode falar rapidinho se você quiser falar rapidamente então aí a gente passa para o último tema né tá pode ser então eu vou compartilhar o gráfico aqui já estava com o gráfico da JBS,
2: mas vamos lá, então, gente, bem rapidinho aqui, só para a gente né, ver o que aconteceu com o IBOV, então, na, nessa semana. A gente viu, então, esse IBOV um pouquinho mais congestionado aqui, né, para causa dessa média de 55, gente, né? Quem é grafista, use essa média, porque ela é muito importante. A gente conseguiu ver aqui há seis, sete dias negociando muito próximo dessa média, então... O que, que acontece, né? Hoje até o Ibov fechou no 108,300, a média estava no 107,800. Então, gente, já é um, um fator bem positivo, porque, né? Fechando acima desse ponto de resistência, a próxima resistência, a próxima média que nós temos aqui, né, que a gente usa como referência de resistência, então o Ibov pode parar lá na casa dos 113 mil, então. Então, um ponto bem positivo ter fechado acima das 55 hoje. Eu estava aguardando esse fechamento acima das 55 a semana toda e hoje, finalmente,
0: Érica, tivemos um ponto bem positivo para o nosso IBOF. Que bom, boa notícia. <risos> Obrigada, viu, Ângela, pela análise. Bom, agora passando para o último tema, antes da enquete, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele vendeu aproximadamente 70 milhões de ações da JBS nesta quinta-feira, segundo aí, informações é, obtidas por agências de notícias, né, dentre elas a Reuters. O valor, segundo essas agências apuraram, é, ser, é, representa cerca de 12% da participação que o banco tem ali na empresa. Com a operação, o banco é, pode ter aí, arrecadado, né, é, embolsado... 2 bilhões e 600 milhões de reais. A JBS teria comprado parte das ações que foram vendidas pelo banco, de acordo com as fontes é, ouvidas, já que o próprio BNDES e a JBS não comentaram o assunto por enquanto. Edu, é, já era algo que o mercado esperava, né? A gente não, não tem certeza ainda, mas o mercado já esperava lá, porque lá em outubro, né? se eu não me engano, eles é, iam fazer essa venda de participação e acabaram desistindo. É, uhum. e hoje as ações até encerraram em queda, né? De mais de 1%, mas acho que não tem muita relação né, com isso. Eu queria entender na prática, né? Se isso vai ser positivo ou negativo para os papéis e o que que muda.
1: Uhum. Primeiro eu queria lembrar e até premiar o Murilo, que não está presente hoje, mas ele leva o selo lá, o analista, o selo que a gente criou do Eu Avisei, do analista, porque ele sempre falou que o BNDES tem um trader, eu acho que de análise técnica lá, que manda muito bem, porque ele falou que o BNDES sempre faz venda de participação perto de top store, quando você tem uma valorização muito grande no papel. Então, pelo que o mercado estava entendendo, o BNDES estava esperando a JBS divulgar resultados, né? É, o último resultado que a empresa divulgou veio, é muito bom, a demanda por carne veio, num, foi demonstrada ali no resultado do exercício de uma maneira bem positiva. É, outro, outra coisa que impacta positivamente o setor é aquele fim do embargo chinês à carne do Brasil, depois daquele episódio da, do mal da vaca louca, que até que a JBS conseguiu contornar isso, porque ela tinha operações também nos Estados Unidos, mas é inegável que uma parte, pelo menos, das plantas que estavam fazendo o abate, a exportação aqui no Brasil, é, acabavam realmente diminuindo um pouco o volume que eles produziam. Então agora parece que foi o momento certo, a Angela até vai, se ela puder colocar no gráfico daqui a pouco, vai mostrar o que aconteceu né, perto de topo histórico. E o que acontece? O Block Trade, na verdade, ele acontece para que não entre um volume gigantesco de venda nas ações da empresa, você meio que para as negociações para aquela, aquela negociação específica do Block Trade acontecer. Só que quando o mercado fica sabendo disso, imagina que você ia comprar ação da JBS e você descobre que o BNDES vai vender as ações. Então você não vai comprar antes desse Block Trade. Então quando o mercado tem esse rumor ou ele fica sabendo que vai acontecer esse tipo de operação, é normal que as ações caiam no dia. E, inclusive, de acordo com o senhor Fontes, que a gente estava pesquisando aqui, né, querendo saber mais detalhes, é, a próxima venda, teoricamente, se esse assunto realmente for verídico, é, a próxima venda do BNDES dessas ações seria daqui a 90 dias. Então, tem uma chance bem grande de daqui até 90 dias a ação ande um pouquinho de lado. Não por conta tanto de análise técnica nem comportamento, mas é porque realmente... É, eu acho que não faz sentido você querer comprar a ação da JBS também perto de topo histórico, mas é, querer comprar perto de uma data que você sabe que o BNDES pode vender pesado ali. É, se você pensar do ponto de vista da empresa, da JBS, é, faz sentido é, que isso tenha acontecido que a JBS tenha recomprado, porque a empresa anunciou aquele programa de recompra de ações quando ela acredita que a ação da empresa está barata. É, e agora a gente tem que ter paciência mesmo é, para o investidor de longo prazo. Isso não muda muita coisa, a não ser que você tenha uma menor participação ali estatal, vamos dizer, é, o que em tese seria bom. Isso também abre espaço para que a JBS fosse listada em alguma bolsa nos Estados Unidos, é, o que também poderia abrir uma visibilidade bem maior para a empresa, né, e atrair a atenção de mais investidores globais, o que acaba sendo positivo também, mas a empresa por si só é uma empresa que vem mostrando resultados fortes, boa gestão e inclusive líder aí do setor de proteína, o que faz bastante sentido no momento atual o BNDES querer vender aí perto do topo histórico, fazer um preço médio bom, né?
0: Sim, ganhar um dinheirinho, né?
1: Um ah, dinheirinho claro.
0: pequenininho, só que não.
1: Esse é o famoso rali de final de ano. <risos>
0: Angela, você quer mostrar para a gente o, o gráfico? Então... Sim, vamos lá para o gráfico. Deixa eu compartilhar minha tela de novo
2: aqui. Então, sim, foi um dos papéis mais resilientes que tivemos o no nosso Ibov nos últimos tempos. Uh, ainda mais, né? Quando a gente viu toda essa queda de Ibov desde junho, né, agora que está tá tentando né, terminar um mês negativo, mas ainda falta. Né, alguns dias para o fim do mês, mas o que, que a gente tem, então, né, em contra, na contramão do IBOAM, a gente viu o JBS subindo, né, batendo o topo histórico novamente na região desse E Lembrando, a né, gente teve distribuição de dividendos aqui em novembro, não ficou esse dividendos, por isso que o gráfico também já foi ajustado. E o que, que nós tivemos também aqui foi uma congestão de preços, né, que é natural, porque, né, gente, como subiu bastante aqui, então acontece uma distribuição, né, então fica um tempinho de lado aqui para, né, possivelmente romper topo histórico e seguir fazendo novas máximas, mas, né, a gente, a gente viu o JBS corrigindo um pouquinho aqui no início do mês, agora retomou de novo esse movimento um pouco mais autista. Só que, como ela está em região de topo histórico, o interessante aqui, também o Edu comentou por fundamento ali, né, que não era interessante a JBS ficar batendo topo histórico, ficar de lado um tempo para análise gráfica também. É bem interessante, Porque daí ele chega, fica de lado um tempo aqui, consegue pegar uma fundos, aí sim, romper topo histórico, né, a gente conseguir fazer, seguir fazendo, né, topos e fundos, Ascendentes, né? gente, gente quer é a tendência de alta do papel. Então, sim, pode ser que a JBS fique de lado mais uns dias e seria muito interessante também esse movimento de lado para ter mais força de romper topo histórico e daí sim ir para a direção dos 41, 42 reais, bem, bem fácil Acho que tu tá no mudo, Erika.
0: Opa, desculpa, tenho esquecido aqui do mundo. Eu acho que de uma forma geral, é, o indicado, a ação tá cara agora, né? Para comprar a JBS, digamos assim.
2: É, tem que esperar um pouquinho, né? Ou pelo menos romper aquele topo histórico e voltar a fazer né, um teste naquela região do rompimento. Ou né, esperar a média de nove também chegar mais próximo, para a gente fazer aquela operação um pouquinho mais rápida também. Então, como está no preço de hoje, gente, eu não aconselharia entrar comprado, né? Vamos deixar o preço ajustar um pouquinho no gráfico.
0: Ótimo, legal. Bom, agora a gente pode ir para a enquete, né? Pelo que eu vi, a estava, a Cash 3 estava ganhando, né? Acho que deve ter, deve ter ganhado aqui. Acho que aqui. sim, né? 42%, Erika.
2: <risos> então, vamos lá, como é que é para a irmã gêmea da Magalu, né? Que estavam comentando aqui no chat, uhum. eu vou... Partilhar de novo minha tela, então, para a gente fazer a análise da Melis. Então, não temos muitas novidades aqui para o papel da Melis, né? A cash, tendência de baixa, né? Operando abaixo dessa linha de tendência, né? Que antes era uma LTA lá no dólar, aqui é uma LTB, né? Por causa da tendência de baixa. E o que, que a gente tem então para o papel? A gente consegue ver essa média de 55 aqui, gente. Ela é, é eu uso ela em todos os meus gráficos, ela é muito interessante. Aqui nesse momento, em setembro, ela testou duas vezes, né, essa média e devolveu parte do movimento. Então, aqui, né, nos últimos dias também, ela veio próximo e já devolveu parte do movimento. Então, a cash continua em tendência de baixo. a gente não está vendo reversão nenhuma por enquanto. Inclusive, o OBV, que é, esse, que é esse meu indicador, é que ele leva em consideração o volume, ele está apontando para baixo, gente. Isso pode, né, é um indicador que ele pode indicar a futura direção dos preços. Então, também, vamos prestar atenção quando esse OBV virar para cima, que ficar ascendente, né? Mas, aqui, olhando para o gráfico de volta, talvez tenhamos esse movimento daquele Nzinho que é um pivô de alta. Daí, sim, a gente pode ter um primeiro indício, né, de alguma re possível reversão para Mélios. Mas, por enquanto, esse 4,24 e esse R$4,99, reais aqui, é uma, são regiões de resistências muito fortes, então possivelmente, né, olhando para o gráfico, eu acho que ele pode andar a partir do movimento que ele conseguir fechar acima desses R$ 5,00. Aí sim, ele pode ir muito fácil até esses R$ 8,30 aqui em cima. Mas né, lembrando, gente, ela ainda continua em tendência de baixa, o APV também descendente, então não temos muitas novidades. Né? Compras agora são totalmente contra a tendência no papel.
0: Muito bom, recado dado aí então para a é isso, gente. Acho que a gente pode ir já finalizando né, o programa de hoje. Não sei se vocês têm algum comentário final aí, Edu e Ângela.
1: Não, por aqui é um bom descanso para todo mundo e a gente se vê na próxima mesmo.
2: Boa noite, Edu, Érico, pessoal de casa. Obrigada pela companhia de hoje e nos vemos na semana que vem novamente.
0: Deus quiser. Até lá. Obrigada pela audiência aí de todo mundo e até amanhã.